0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. Eu sou o Henrique e hoje eu trouxe aqui o meu amigo Adolfo Scardovelli para trocar uma ideia comigo sobre as nossas referências nesse mundo fitness. Então a gente colocou aqui, listou cinco referências de cada um, categorizadas em uma referência de calistenia, outra de musculação, outra híbrida, né, que mistura peso do corpo com cargas externas, uma motivacional, e uma extra que a gente vai deixar para o final. Vamos começar então. Adolfo, se apresenta rapidinho aí só para a galera te conhecer.
1: Beleza, valeu aí galera. Prazer estar participando. Cara, basicamente eu sou um ex-aluno do Henrique, né? Eu conheci ele pelo podcast. E a gente começou a trocar ideia. E eu achei interessante o, o trabalho de consultoria que você tem, né? Você também já tem outros produtos agora. tinha visto já do e-book. Mas me interessei pela consultoria para ter esse acompanhamento do treino que eu sempre fiz meio que de qualquer forma, né? Eu gosto de treinar, treino desde os 17, 18 aí na academia, fiz luta, várias coisas. Então eu gosto de esporte e tudo mais, eu acho que treinar foi o que mais me interessei. E há um tempo atrás eu fiquei mais fixo na calistenia, principalmente por causa da pandemia, né, sem assim, academia e tudo mais. E comecei aí com o Henrique, e até hoje a gente conversa, né? a gente virou brother. Ele mandava muito áudio para explicar os exercícios, e a gente começou a falar de outras coisas, porque tudo da vida influencia ali, né? Como você treina, se você deixa de treinar. E aí a gente tá trocando ideia aí mais um assunto que a gente falou muito, que são nossas referências, que ajudou também no trabalho, né? Porque eu falei, pô, eu vi aquele cara que faz isso. Ele, ah, eu também acompanho, eu gosto.
0: E aí surgiu a ideia,
1: e vamos falar isso sobre essa galera.
0: Exatamente, Adolfo. E, bom, pra, pra você que chegou até aqui agora, é, as referências que a gente vai listar aqui são as nossas, né? Nossas... Pessoais, a maioria delas, na verdade todas elas são de fora, então você não vai ouvir referência do Brasil, mas não é porque a gente não gosta das pessoas daqui, não tem nada a ver, é porque realmente as nossas referências pessoais que mais nos influenciaram, tanto em aprendizado quanto motivação, aprendizado de exercícios, insights sobre treinamento, nutrição e afins, foram dessas dessas pessoas aqui. Que, que acabam. É, a gente acaba consumindo esse conteúdo em inglês, que, que fez mais sentido para nós. E como o Adolfo falou, nós temos essas referências em comum. Então para nós foi difícil fazer essa lista, porque a gente tem muito repetido, muitos nomes né, repetidos, e a gente teve que dar uma separada, mas eu acho que vocês vão conhecer pelo menos 50% aí da lista. E a gente começa pela minha referência de calistenia, que é um cara chamado Chris do canal Calisthenics and Weight Training, é um canal muito simples, galera, são vídeos com uma edição muito muito simples, só do Chris fazendo os exercícios, então ele tem vídeos, por exemplo, de push-pull, divisões de treinos diferentes, vídeos de pernas e tal, ele também treina com peso extra, né, com cargas externas, halteres, anilhas, barra, enfim, mas... Eu conheci ele através da calistenia dele, fazendo exercícios em qualquer lugar, com argolas, com barra fixa, fazendo dragon flag, pull-ups, push-ups, handstand push-ups. É um cara, porra, shapeado, forte e eu me me identifiquei muito com ele por conta não só do do estilo de treino e tal, mas também do negócio, né, do business por trás da coisa. Ele é um treinador... Então, assim como eu, eu tava pegando referências, né, no início da minha carreira sobre como trabalhar, que tipo de, de ideia que eu queria passar para as pessoas e como eu sou um cara mais, é, mais na minha, eu não, um pouco mais reservado, eu não fico mostrando muito da minha vida pessoal no Instagram. Eu me identifiquei muito com ele porque é, é justamente o que ele faz. Ele mostra o essencial, ele mostra ali os exercícios, os treinos que ele faz e a galera se inspira e... É um cara que não tem muita frequência de, de postagens, de vídeos, é, então ele não é a pessoa correta, assim, em termos de algoritmo, é o cara que sempre tá ali presente no YouTube, mas é um cara que já me ensinou muito, e eu acho que é isso que fica. Por isso que ele tá aqui na minha referência de calistenia.
1: Eu não lembrava muito dele, aí eu, quando eu entrei no canal e fui ver, ele realmente não tem muita frequência, às vezes ele chegou a, sei lá, postar dois vídeos em um ano, mas uhum. eu lembro que quando eu conheci o canal dele Depois eu maturei, maratonei tudo Porque tava tudo ali, já, eu já assisti todos E é muito bom realmente É um conteúdo direto assim O cara não fala nada Você só fica ali assistindo um exercício atrás do outro Você vê que o cara sabe exatamente o que tá fazendo E, e aí pra você Que tem essa questão profissional É bem interessante, né? Que te inspirou ah, muita coisa aí Minha referência é o Fitness FAQs O famoso Daniel que é um australiano, um cara muito bom, e como o Henrique falou, a gente só ficou vendo referência gringa, que foi o que a gente mais assistia, e acho que o conteúdo sempre estava muito à frente do nacional, hoje o nacional tem muita coisa boa, mas eu pesquisava, tipo, qualquer tipo de exercício, quando eu comecei a fazer mais exercícios da calistenia ou... Como, sei lá, começar a fazer uma flexão no treino de peito, assim, começar essa musculação e entender realmente o que que é a, a flexão, o movimento da escápula. Quando você começa a um pouco além, você vê que tudo isso é muito importante. E, às vezes, a gente aprende muita coisa errada ou fica com alguma coisa na cabeça que aquilo é o, o certo. E o Daniel... Pô, é um cara que tem aí, acho que, mais de 10 anos de YouTube, mais de 10 anos de treino de calistemia, né? Ele, ele é formado, né? Acho que em físio, em Master Speed, e não sei do que, de fisiologia do exercício. O cara é muito completo. Então, ele sabe muito bem o que, que ele tá fazendo. E, além de, de tudo que ele tem, essa, essa parte acadêmica, o cara, ele tem tudo na prática também, né? Ele tem todo esse conhecimento empírico. É um cara alto também, que domina... Todos os movimentos praticamente, e foi uma grande inspiração aí pra mim, porque se você pesquisar qualquer exercício de calistenia algum dia no YouTube, você deve encontrá-lo, porque hoje o conteúdo dele cada vez melhora, né? A produção dele tá num nível absurdo, Eu acho que ele até tá com um galpão pra gravar os próprios vídeos assim, tipo, tudo perfeito. A academia dele, então, é um cara que com certeza, tudo que você precisar assim, de exercício, dúvida. É, ele, ele tem vídeo sobre, você vai pesquisar alguma coisa e vai ter, ele ensina então, você conhece ele, né, mas tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, porque o cara é muito completo, né, acho que é difícil falar é. alguma coisa mal dele, até a questão dos produtos, é, não. Ele, ele nunca tenta
0: ser um cara muito marqueteiro, né, ele sim, tem sim. conteúdo gratuito que já é suficiente sim, cara, é bem fácil falar sobre o, sobre o Daniel tanto pra mim quanto pra você, né Adolfo, porque a gente é É fã número um do cara, né, ele ensinou muita coisa já, a gente já consumiu praticamente todo o conteúdo dele, e o engraçado dele, cara, é que apesar de ele falar para uma bolha, né, de calistenia, então ele tem lá conteúdo sobre como fazer front lever, como fazer back lever, dragon flag, enfim, movimentos específicos, né, um um, um nicho, né, que a gente chama de calistenia, da comunidade, só que ele também pega outras pessoas. Isso ele foi, ele foi inteligente no business dele, porque o canal dele ensina não só o cara que quer f- pegar uma front-lever, pegar uma muscle up, mas também o cara que quer treinar em casa, que quer ficar no shape treinando em casa. É, às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar uma academia ou pagar um personal, tem que fazer em casa. Então o, o canal dele é como se fosse um curso de graça completo para você maratonar e aprender tudo sobre o treinamento Weight. com certeza ele foi foi a minha faculdade assim né em termos profissionais muito do que eu passo hoje em dia para os meus alunos muito do que eu passo no instagram aqui no podcast também com os episódios é, ele tem participação nisso então com certeza nós dois somos muito gratos né ao grande daniel né
1: Sem dúvida. até hoje consumo
0: muita coisa revejo algum conteúdo dele para tirar dúvida e ele Tá
1: sempre aí evoluindo na parte também de treinamento, tipo de powerlifting, assim, de weighted calisthenics. Ele, cada vez mais, ele tem essa humildade, né? Ele traz caras que são muito mais especialistas do que ele em alguma área e tenta sempre agregar
0: conteúdo com isso. Exatamente. Bom, passando pra frente, então, a gente vai pra minha referência de musculação, que eu peguei um cara chamado Alan Troll, do canal Untamed Strength. o Alan, cara, bom, primeiramente esse canal não é muito famoso aqui no Brasil, ele é mais famoso lá fora, basicamente esse cara o Alan, ele tem uma academia em sacramento e ele ensina sobre, prioritariamente, sobre treinamento de força, condicionamento powerlifting e strongman esses três são meio que os os três pilares dele ele é um cara que é um pode-se dizer que é um atleta, não é profissional ele, é, ele faz é. os vídeos do YouTube, ele tem academia, ele cuida dos clientes, então ele não é um, um strongman nem um powerlifter profissional, mas é um cara extremamente forte e é um cara também que me ensinou muita coisa. Por que, que eu botei ele aqui na minha uhum. referência principal de musculação? Por causa dos vídeos é, que ensinam os principais movimentos de força. Então a gente está falando do deadlift, overhead press, que é o desenvolvimento militar... Supino, né, bench press, e o squat, que é o agachamento com a barra nas costas. Cara, esses vídeos, esses quatro vídeos dele, né, o how to squat, how to bench, etc., são muito bons, muito didáticos, são vídeos longos aí, de mais de 10, 15 minutos, mas que, cara, eu fiz o download deles, eu salvei aqui no meu computador, e vai ficar para sempre, porque são vídeos, por mais leigo possível, o cara que nunca agachou, o cara que nunca fez um deadlift ele vai entender e vai começar a fazer esses movimentos da maneira correta eu sei que tem muitos vídeos desses tutoriais, né, por aí mas eu realmente indico dele porque é muito completo tanto a parte de erros mais comuns Quanto à parte de mitos sobre esses exercícios, você vê que o cara entende, ele pratica aquilo, ele já fez com diversos alunos aqueles movimentos, então ele sabe o que vai acontecer, o que pode dar errado, ele se adianta nas explicações. Então é um cara que. é um canal, na verdade, né? Que eu recomendo demais e e faz parte também do meu meu conhecimento. É alguém que me ajudou muito na carreira. Vamos para a sua referência agora, Adolfo, de musculação.
1: Certo, musculação, cara, tem muita gente, né? é absurdo a quantidade acho, de gente que a gente consumiu, mas o cara que acho que mais eu aprendi a assim, consumir conteúdo foi o Jeff Nippert, que é um canadense, um baixinho, muito shapeado, absurdo, já competiu e é um cara do meio acadêmico, né? é de, como é que é, acho que é bioquímica que você falou que ele tem informação, isso, né? Isso. Então, é um cara que tem toda essa base da ciência muito forte, só que a gente sabe que a musculação, o exercício, tem, tipo, muitas variáveis, então é difícil você só criar uma uma certeza, usar um estudo como verdade. E ele traz muito essa parte da ciência, e mais também a questão que ele ele tem alunos, né? E ele tem a própria experiência da, da vida dele, que ele já competiu. E ele é muito bom também nessa... Nessas explicações técnicas de exercícios como o supino, como o agachamento. E os vídeos dele são simplesmente insanos, né? Você que me falou que ele, ele faz tudo. Então, tipo assim, ele, tem, deve ter, ele deve fazer a gestão da empresa dele, da consultoria dele, editar os vídeos dele. É, sim, o cara é muito completo. Então, ele, além de tudo, é um exemplo, né? Você vê, putz, o cara, como é que ele consegue fazer tudo isso? É, nem que seja metade que ele tá fazendo, eu já tô satisfeito
0: sim e, sim
1: e o cara é muito bom, cara não tenho o que falar assim, todos os vídeos dele você vê de uma qualidade absurda e ele sempre vem evoluindo e então eu aprendi muito principalmente nessa questão, porque você tá na academia e você aprende um exercício novo, né uma remada, por exemplo aí você vê um cara, eu pelo menos quando tava surado, nessa época mais bitolado, o cara ficava vendo vídeos de todo mundo, então eu colocava remada e eu ficava vendo todos os vídeos possíveis comecei a pesquisar em inglês, assim e os vídeos dele eram muito bons, eu acho que as dicas, assim, os... Às vezes é uma questão a mais, que o cara fala, putz, é, aperta o glúteo, contrai o abdômen aqui, rema mais para baixo, faz essa variação, explica as diferenças de corpo e tal, então eu acho que ele é muito ele é muito bom para explicar. E foi um cara que eu aprendi muito, assim, né, porque às vezes a gente tem uma, uma visão errada de que um exercício não pode ser feito, ou deve ser feito de tal forma, e ele traz toda essa questão da ciência, né, e do hum. tempo de treino dele, que ele é, ele é um cara muito bom, muito
0: bom mesmo. Sim, com certeza, eu também gosto muito do Jeff Nippard, é uma referência para mim também, e eu tava pensando aqui, Adolfo, um negócio que, eu não sei se você concorda, Adolfo, se você também tem essa visão, mas aqui no Brasil, parece que quando a gente pensa em musculação, a gente pensa em bodybuilding, em fisiculturismo, por quê? Porque as pessoas que ensinam sobre musculação... Ou são atletas, ou são personalidades que são bodybuilders, que são fisiculturistas. Então a gente tem, por exemplo, o Renato Cariani, Júlio Balestrin, Fernando Sardinha, Paulo Mose. Tudo cara monstro, grande, os caras são muito bons. Só que o conteúdo, o estilo de treino que eu vejo, que eu percebo aqui no Brasil, é voltado mais para esse lance de hipertrofia 100%. Então, dificilmente, cara, vocês vão ver, por exemplo, alguém falando muito, dando muita ênfase sobre o treinamento de força, sobre essa parte de progressão, como usar a progressão de carga da maneira correta. Lá fora, eu vejo o contrário. Então, caras como Jeff Nippard, caras como o Alan Trau, que é o que eu citei anteriormente, a gente vai falar mais futuramente do Alpha Destiny, Diversos outros, eles focam muito nessa parte de treinamento de força. São caras extremamente fortes, a maioria natural. Eu não sei se você percebe isso também, Adolfo, ou. Não, sem dúvida. Eu acho que foi por isso que a gente, no começo, deve ter começado a ir atrás
1: demais conteúdo lá de fora, hoje em dia eu vejo mais, até quando você vê uns bodybuilders assim, sei lá, o Rafa Brandão, o um preparador dele lá, o Vitor Capial, ou alguns outros caras aí que estão aparecendo mais hoje em dia, eu acho que tem o um Ninja lá, que é um cara que é simplesmente sinistro. Então eu vejo, agora falando um pouco mais dessa importância, a gente tem que periodização, que tem uma época que o cara treina com mais carga, porque antes eu achava que era mais isso, assim, é a resenha, os caras treinando, dando... A dica, a questão de consciência corporal e tudo mais, mas não era tão completo. Óbvio que eu aprendi muito, tem muita coisa aí que eu fui vendo os caras e você começava a entender, mas tinha muito mais além, e não existe só uma verdade, né, ou só um caminho para você chegar no teu resultado, né, no teu objetivo, e então, eu acho que como lá tava muito à frente do tempo, a gente começou a consumir muito mais isso, e, e hoje em dia acho que o Brasil tá chegando, mas ainda... Tem muita coisa. Tem muita gente boa, eu comecei a achar um pouco mais desses outros tipos de treino e tal, mas a gente já estava vendo isso há muito tempo lá, né? Então todos esses caras traziam essa questão tipo, de anotar o treino, entender o volume de treino, intensidade, todas essas questões assim, que influenciam, até the load por exemplo, eu nunca ouvi o um pessoal falar de the load no Brasil. Ou se alguém falava o tempo de parar um pouco o treino e tal, lá eu comecei a entender, não, cara, tem um músculo, você dá tanto impacto, tem um momento que se você não deixar descansar, você Hum, vai ter aquela supercompensação e conseguir voltar a progredir. Então eu tenho essa visão exatamente igual.
0: Pois é, eu concordo que que tá chegando mais esse tipo de treinamento né, aqui no Brasil. É, aqui você vê muito mais esse lance do pump muscular, né de você estimular o músculo, é sempre o treinamento do músculo específico, você não vê um negócio mais abrangente do, das outras capacidades, né, então isso é um negócio que realmente o, o conteúdo lá fora é muito mais avançado, não tem nem comparação. Bom, seguindo em frente então, para minha referência híbrida, eu peguei um cara que transita né, entre esses dois mundos, na verdade entre mais, não só musculação e calistenia, mas também funcional, um pouquinho de powerlifting também, que é o o Jeff Cavalier do canal Athlean X, que é possivelmente o o maior canal aqui que a gente vai citar hoje, eu acho que tá com 12,5, se não me engano, milhões de inscritos no YouTube, então é um canal extremamente grande, já estourou bolhas e tal. Ele tem muitos vídeos, eu acho que esse é o diferencial dele, é, a quantidade de conteúdo que ele postou durante esses mais de 10 anos que ele tá no YouTube é insana, então se você maratonar ali alguns meses do YouTube dele, do canal dele, cara, você tá feito porque é, é, é literalmente um curso, então você aprende muita coisa. É óbvio que tem muita coisa contraditória, por exemplo, ele tem vídeo falando uma coisa em 2012 e meio que falando outra coisa completamente contraditória cinco anos depois. Mas assim, as pessoas aprendem coisas novas, mudam de opiniões e e no mundo do treinamento não pode ser diferente. A gente sempre tem que estar estudando coisas novas e se atualizando, porque senão a gente fica com aquela velha opinião. Então, é um cara que já tá no game faz muito tempo, ele era treinador de beisebol. Então ele ficou famoso, né, digamos assim, antes do YouTube. E é um cara extremamente shapado, ele é um pouco mais velho, é um, pode dizer que ele é um coroa, né? Deve ter aí uns 40 e poucos anos. Mas assim, rasgado, é difícil encontrar um, um cara igual a ele em termos de definição muscular. É óbvio que ele não é um cara gigantesco, Provavelmente é um cara natural, então mas ele passa essa inspiração, ele realmente, é, você vê ele fazendo ele, os exercícios, ele é forte, ele passa muita sabedoria por conta da, das graduações dele, então é um cara mais técnico, não é um cara só de ficar te motivando a treinar e tal, é um cara que realmente te ensina algum, alguma coisa diferenciada, é, mesmo para você que não tem... Nada a ver com a educação física, com nutrição, enfim, você consegue entender. você falou, tem
1: vídeo sobre tudo. Eu lembro que tinha até uma época que ela estava pensando em alguma coisa. Nossa, meu ontem em tá tal posição. Tinha um vídeo do Jeff. Ah, já fez. Roder is popping. Eu falei, caramba, eu pensei e o cara fez o um vídeo. É, tem essa questão polêmica também, né? Que eu até te comentei que ele já fez vídeo com fake weights. São uns, umas anilhas de 20 quilos, para parecer que ele está fazendo mais exercício no supino. Mas eu acho que nada disso interfere no quanto o cara é bom. E eu vi muito ele por conta dessa questão que ele era do, do time de beisebol, né, preparador lá. E a galera do beisebol sofre muito com o ombro. E ele também já teve problema no ombro, que acho que é, é muito comum e é muito ruim para todo mundo que treina. E eu já operei o ombro, então eu sei... Tipo, até hoje eu sinto algum incômodo, então eu tenho que sempre prestar mais atenção no aquecimento, no fortalecimento, e ele ensina muito, assim, alguns exercícios que eu não fazem ideia ou que às vezes é, você sente uma dor porque é um outro músculo que tá fraco, que você não trabalha ele, e, e ele ensinou muito, assim, tem essa questão, né, óbvio, o cara tá tanto tempo fazendo vídeo que às vezes ele tinha uma visão e ele falou, não, cara, acho que dá para fazer isso de outra forma, mesmo sendo contraditório, é, ele ensina demais. ensina demais e ele é o exemplo vivo, né? O cara tá sempre, sempre seco. Tem até uns vídeos que você já viu que ele faz de ah, treinar as costas ele desenha com a caneta os músculos porque ele é tão seco que você Cara, isso né? é muito bizarro, Preparar né, velho? Muscular. Então, tipo, ombro, ele desenha o frontal, o lateral, o posterior e aí, tipo, quando ele faz o exercício, faz uma variação, ativa
0: mais e você vê exatamente a fibra, Sim. Tipo, ela tá tirando, né? O cara é aula de anatomia em pessoa, né? Tipo, exatamente. Foi isso que eu pensei. Eu, eu, eu tava numa aula de anatomia, cara.
1: Isso é um diferencial que você fala, pô, o cara tá falando que faz esse músculo, eu tô vendo exatamente o músculo. Então, o, tem, tem que falar, o cara é realmente bem diferenciado. E o conteúdo dele é muito bom, né? Tem algumas preparações que ele traz de atletas da NFL, da NBA, pessoal que jogou com ele lá na época de beisebol, né? Que treinou e tudo mais. Hum. então, pô, o cara é preparador dos melhores atletas do mundo, então tem muita coisa para aprender.
0: Sim, outro diferencial que eu tava lembrando agora dele, cara dos vídeos, é que em vários vídeos ele traz o aquele esqueleto, sabe? Sim, e sim. mostra sim. tipo as articulações, o, os tendões principalmente. Então isso é, é muito legal porque você entende, tipo assim, ah, a push up é um exercício para peito. Beleza, você tem essa informação, mas quando você visualiza isso de uma ótica que você nunca viu, ou seja, de um esqueleto fazendo ali uma movimentação, como se, exatamente como você exemplificou, como se eu tivesse numa aula de anatomia, é muito foda, cara, realmente é, é um diferencial, assim, e a estrutura que ele tem ali, não sei se é na casa dele, não deve ser, né, deve ser numa academia.
1: É, ou é. Ou é anexo a casa dele, ou é um centro de treinamento ali dele, porque é de outro nível, assim. O que ele tem de equipamento lá é... Tudo bem que lá já é mais fácil o acesso, né? Tem uma galera aqui na garagem de casa já tem uma academia, mas o dele é, tipo, <risos> outro nível. Mas, então, o meu híbrido é o Alpha Destiny. Quem não conhece, pode jogar no YouTube Alpha Destiny. Ou... Acho que tá como Alex Leônidas no no Instagram dele, né, que é o nome dele, ele mudou recente, se eu não me engano. Mas ele é um cara que é o cara mais fora da caixa que eu já vi, assim, que... Cara, só vendo ele, no começo você fala, mas esse moleque meio louco, e ele vem com umas teorias de treinar full body duas vezes na semana. Aí eu comecei a consumir o conteúdo dele, assim, sem parar, um vídeo atrás do outro, tem os, os faques muito bons, que são aquelas dúvidas toscas, é, mas que ele responde tudo e ele dá uma visão muito legal sobre algumas questões específicas, né? Parece
0: que é só você que tem, ele tem alguém que traz aquela dúvida. E são perguntas difíceis, né, cara? Porque a galera que acompanha ele, tudo bem que tem muita gente leiga e tal, mas ele não é um canal gigantesco, não tem nem 400 mil inscritos, e a galera que segue esse cara é que nem eu, que nem o Adolfo, gente que real. porra, engajado, então não é perguntinha tipo assim, ah... Qual o melhor exercício para peito? É umas perguntas, porra, técnicas, assim, sabe? Que o cara realmente tem que pensar ali para responder. É quase uma consultoria, né? O cara dá um relato super específico
1: do treino dele, da evolução de tal problema e ele traz é, a resposta sobre isso. E, além de tudo, foi o primeiro cara que eu falou sobre treinar pescoço. Eu já tinha visto, mentira, o tal dava num assim, daqueles vídeos lá que tudo que ele fazia era parecer alguma coisa louca e maluca, né? Mas aí quando uhum. você vai atrás e entende, você fala, meu, não é uma treinar pescoço maluco. Você vê que, pol lutador usa muito isso, é piloto de Fórmula 1. E aí ele traz o porquê do, do pescoço, que ele que é o yoked physique, né? Que é o como você parecer o, ma, o maior possível sendo natural. quer é ter o trapézio, o pescoço, o ombro, o tríceps. Ele fala quais são os principais músculos, né? E ele é um cara que você pode ver a evolução dele é constante. É absurdo. Se eu não me engano, ele tá supinando com com 80 de cada lado pra um cara natural, que eu não não tenho dúvida que ele seja natural. E e ele, se eu não me engano, na história dele, ele falou que ele começou só com calistenia. Ele era magrelo. Então, ele é um cara que tem essa base da calistenia. Usa até hoje weighted calisthenics, né, exercícios básicos de calistenia com peso. É muito bom de powerlifting, das técnicas de tudo, cara. Ele é muito completo e ele é um cara que sempre testa coisas novas, né? Você até tinha comentado da questão da corrida, que ele propôs o desafio para ele começar a correr por um tempo. A questão da importância de você ter um condicionamento, não é só ah fazer cardio chato, ficar seco. Ele explica que, pô, se você tiver condicionamento, conseguir fazer cinco repetições a mais de cada exercício que você fez no teu treino, você aumenta o teu volume de treino, isso vai trazer mais hipertrofia, mais força. Então ele, cara, acho que foi o cara mais fora da caixa Que eu ouvi falar sobre tudo E tem a questão também, cara, dele Que eu acho que é sinistro a academia que ele tem na casa dele Que ele tem uma gaiola que é tipo um sonho meu Que eu vejo o cara treinando super pesado e com
0: segurança Com certeza eu acho que é inspiração pra todo mundo, né, cara Eu comecei a montar a minha academia aqui em casa Com certeza teve uma inspiração dele como o Adolfo disse, ele tem uma academia bem completa em questão de equipamentos. É tudo muito simples, só que tudo que funciona realmente, tudo que você vai usar. Então, a gente está falando de um, de um hack né, muito bem estruturado, com pegada neutra, pegada normal para você fazer pull
1: As barras também, que ele tem a barra normal, a barra mais grossa, aquela axle bar, não é? Acho que alguma coisa assim. Isso, isso. Ele tem aquelas correntes também, ele, ele tem as bands, só que tudo ele usa com propósito. Não foi tipo, ah, vou comprar mais equipamento. Ele viu, até que eu achava muito louco, eu tinha muita vontade de treinar, mas não é um setup simples, que é você fazer o supino com as bands, pra você treinar a velocidade, né? Uhum. Que, pô, eu falei, nossa, que da hora que ele ia fazer esse treino, mas às vezes não vai dar pra você conseguir aplicar na, na tua realidade, né? Mas ele traz muitos sites, muitas coisas simples que você pode fazer, é, questão da calistenia mesmo, tipo, tentar alto volume,
0: e, e tem muita coisa que ele, ele dá de dica assim, totalmente diferente. Sim, sim. Inclusive eu troquei essa ideia com o Gabriel Martins que você citou, sobre as diferentes variações que a gente consegue fazer nos exercícios mais básicos, como supino, pull-ups, deadlift, squat, que é justamente com esse uso desses equipamentos que normalmente a galera nem usa, ou usa só para aquecer que são as bands, né, os elásticos de resistência, correntes e tal. Só que como você disse, cara, não é uma realidade quando você treina, por exemplo, em uma academia de rede. Então, se você treina numa blue fit, numa smart fit da vida, cara, fica difícil realmente para você colocar muitas coisas que você aprende no YouTube ou em outros locais é, sobre treinamento, sobre progressão de força, principalmente, né, não só treino de hipertrofia, porque, cara você precisa. Primeiro de tudo, que você precisa de um hack decente. E é difícil. Muito até difícil você academia, achar. Um... Academia de
1: alto padrão, cara. É difícil você. Tem algumas Sim. que eu que tem peso olímpico e tudo mais. Mas eu já até já vi assim um negócio de você treinar pesado, mas academia de ferreiro, sabe? Aquelas de bairro Exato. Que ninguém tá afim de ir. É só quem curte treinar mesmo, mas você tem que conhecer os caras, né? Você não.
0: Exatamente. Você não tá meio que aberto ao público. Pois é, na minha visão como profissional, eu vou dar um exemplo de um equipamento que tinha que ser obrigatório em toda a academia, que são aqueles safety arms, aqueles braços de segurança que pegam, por exemplo, é, a barra quando você não consegue fazer mais uma repetição de agachamento. Então imagina que você está com a barra nas costas, você desceu e você simplesmente não consegue mais subir porque, enfim, a famosa falha. né? Você chegou até a falha. O que você faz? Porra, você deixa, você repousa né, a barra nesses braços de segurança e tá tudo bem. Mesma coisa pro supino. Falhou no supino, não consegue mais erguer a barra, descansa ela aí no no safety arms e tá tudo certo. Só que é um equipamento que, cara, é muito raro eu ver, cara, nas academias. Tudo bem que eu eu já não frequento academias faz alguns anos. A última que eu frequentei foi na Austrália, faz mais de dois anos e lá tinha. mas é outra cultura de treinamento, né? aí a gente tem que analisar toda a cultura do treinamento que as pessoas aqui do Brasil estão acostumadas a fazer, que não é um negócio que você precisa de de um hack com essas paradas de segurança, é um treinamento mais focado para pump, para hipertrofia, então ter esses equipamentos, cara, facilitaria muito e com certeza ia ter mais pessoas treinando força de verdade, evoluindo nas academias, só que eles, eles tentam montar ali um, um, uma rede, né? uma cultura onde você tem ali mais máquinas, onde você precisa de menos professores para auxiliar, porque você está sentado ali na máquina, te, dificilmente você vai se lesionar, então você não precisa de tanta gente capacitada para ensinar essa galera toda na academia a treinar, né?
1: É, eu já treinei Smart Fit tinha uma aqui perto de casa que até tinha o, o hack para agachamento, né, só que tipo, não, não são em todas as unidades... E quando eu comecei a treinar mais coisas de força, eu vi que um exercício muito importante é o overhead press, né? Fazer o desenvolvimento com a barra, né? E eu lembro que no negócio do do agachamento tinha até uma placa assim na frente. Ah, não pode fazer exercícios com o peso acima da cabeça, tá ligado? Tipo, você não podia fazer o desenvolvimento. Mas o professor fazia, só que dependendo do horário, o pessoal ia falar pra não fazer. Então, meio que... Handstand, então, você era expulso, né? Ah, não, esquece. Se alguém ver, o cara vai brigar com você. É muito relativo, né? Você conhecer o cara, saber do horário. Tinha um professor que eu conversava lá, que ele que eu tava afim mais de treinar força, que eu precisava de alguém na ajuda do supino, né? Ele falou, cara, eu quero fazer três repetições, não encosta só se eu falar ajuda, sei lá. E aí o cara entendia, então vai muito do quanto você tá disposto ali a a fazer com o que você tem. Mas, realmente, a cultura... Eu lembro que até tinha uma smart que eu treinava que era em cima de um de um mercado. Então, cara, você, uma, você tinha que fazer um então, terra super controlado. tipo Na descida, óbvio que você também não deve soltar o peso igual é um imbecil... Mas você tinha que controlar o máximo possível, senão o cara tá bronco. Ou, tipo, você não podia é, tirar o tênis e fazer de meia o exercício, por exemplo, tá ligado? O exercício, uhum. sei lá, uma panturrilha aqui, fica, ah, você vai falar, tem coisa, ah, que frescura, não sei o que, mas pô, se você quiser fazer isso acho que é melhor, beleza. Mas é, se o pessoal vê, o cara encheu o saco. Então você sempre ficava ali naquela, né? Será que tá, o cara tá vendo,
0: não sei o que, vou fazer. É, é complicado. Exatamente. Bom, passando então pra frente aí. Os nomes que a gente citou até agora, né, essas referências nossas, são um pessoal um pouco mais técnico. Agora a gente vai para a parte mais motivacional. E eu começo aí com, simplesmente, como diria Casimiro, o cara que mais venceu CrossFit Games masculino até hoje, que é o Matt Fraser. Ele venceu cinco CrossFit Games seguidos, de 2016 a 2021... Não, a 2020... A a frequência que ele trabalha em termos de mentalidade, em termos de importância do treino, é um negócio surreal. Quem quiser conhecer mais sobre o Matt Fraser, eu indico vários documentários. Você pode colocar no YouTube mesmo. Documentário Matt Fraser tem aí no mínimo uns três muito bons documentários longos, né? Que é o estilo de de vídeo que eu gosto. Então para você assistir antes do seu treino, para você assistir durante, depois, em dias que você não vai treinar porque realmente ele passa, como ele já deu muita entrevista, já falou muito sobre essa mentalidade dele, você acaba tendo muito material para consumir em vídeo, então isso é sensacional, é, ele treina, na época né, que ele estava profissional, ele treinava cinco, seis treinos por dia, que é que, realmente o que esses caras elite né, do crossfit precisam fazer, porque eles precisam ser bom em praticamente tudo, eles precisam pedalar, eles precisam correr, nadar, é, levantar peso pesado, levantar peso leve por várias repetições, fazer circuitos. Então é um estilo de treinamento que realmente para quem é atleta precisa ter uma carga de treino muito longa. Então cara é um cara extremamente motivacional. Eu prefiro honestamente, né, agora falando mais para o público que acompanha o CrossFit, eu prefiro mais o Fraser do que o Rich Froning em questão de motivação. Gosto muito dos dois mas quem tá comigo sempre ali no, nos vídeos, né, eu gosto bastante de colocar vídeo enquanto eu treino, é mais o Fraser mesmo, então eu indico muito os documentários dele, eu até passei indiquei um documentário do Netflix, não especificamente sobre ele, mas sobre o CrossFit Games de 2019, se não me engano, pro Adolfo ele assistiu também, curtiu, né, eu lembro que você não conhecia e e assusta realmente, né, porque é, é diferente, né, de bodybuilding, assim, é um negócio que você fala, pô, mas os caras são muito chipados e, porra, pô, subindo corda, fazendo burp, fazendo uns negócios diferentes, assim, Se é, tiver é estranho, outro, né? né, exatamente. Só que tem um resultado
1: que eu acho que muitos querem, porque eu mais, eu sempre tive meio que esse, esse preconceito, né, mas nunca fui, a ah, nada a ver, essa galera do crossfit e tal, mas quando eu comecei a entender mais quais eram os movimentos, né, que, tipo, basicamente o crossfit pega o melhor, melhor de todos os esportes, né, do levantamento olímpico, o pessoal da calistenia, é, do powerlifting, e aí, e aí quando você vê o cara desse nível, você fala, meu Deus, tipo, não acredito que é absurdo, que é possível um absurdo desse, né? e eu, eu dei mais valor ainda quando você me passou um treino de circuito, que eu lembro que nem era um negócio absurdo, sei lá, era eu acho que eram 20 séries, 5 pull-ups e 10 flexões. Então, 5 pull-ups. Eu gosto flexões. muito desse
0: circuito véio.
1: aí. eu falei, ah, cara, 5 pull-ups eu consigo. Eu consigo fazer umas 10, 12, 5. Aí flexão também eu já tava fazendo uma quantidade boa, né? Com movimento controlado e tudo mais. Aí eu comecei a fazer, eu falei, nossa, tipo, sei lá, quarta, quinta série, eu já falei, meu, tô exausto, só que é tipo. Você sabe que o seu músculo tem força, só que você não tem um condicionamento. É, do cardio ali para fazer e o músculo também frita que você não tem aquela resistência e você vê o cara fazendo um exercício com uma intensidade alta e num volume absurdo, você fala meu Deus, né? como que os caras fazem isso então realmente motiva muito e para quem treina né, vê, tem noção da dificuldade eu acho que empolga muito mais por isso que eu acho que muita gente acaba tendo Preconceito, né? O cara da musculação não só fazer o exercício ali no pump, a ah, outro não, é só levantar pesado. Crossfit não, não tem técnica é de qualquer jeito, mas uhum. se você ver o cara que realmente ali é que nem o médico que treina para cacete, tipo assim, o cara a vida dele é treinar, né? Tipo, sim, sim. Eu lembro que até ele mostrou da história dele, acho que a mulher dele ajudava tipo para caralho. Ele falava assim, meu, você é cozinhava para ele né? uma comida, tudo. eu nem ferrando chegava aqui, sabe, tipo, é muito, tem que abdicar muito, assim.
0: Sim, sim, exatamente, e tem toda a história, né, da carreira dele também, porque ele começou no CrossFit Games perdendo, né, ele ficou em segundo lugar, então ele teve alguns obstáculos ali dentro desse, desse meio do CrossFit profissional, e que fizeram ele fazer uma reviravolta no no estilo de treino dele na na intensidade na verdade né? na na mentalidade em relação ao que ele queria que era ganhar o CrossFit Games depois que ele ganhou uma vez ele simplesmente dominou a porra toda e com certeza é o maior nome do do esporte então é um cara que motiva muita gente muita gente começou a treinar CrossFit por causa dele não só atletas né, mas pessoas comuns desde os mais jovens que, que almejam uma carreira no esporte, como o por exemplo, que é o nosso representante do Brasil, que inclusive está treinando com o Rich Froning agora, é, até os mais velhos, né? Pessoas de mais de 50, 60 anos que se motivam de alguma forma, né? Mas, bom, passando para frente então, ainda nessa, nessa referência motivacional, diga aí, Adolfo, a sua.
1: É, então, a minha referência motivacional foi mais quando... Eu comecei a ver os níveis de atleta assim, da calistenia, né? O pessoal que era mais focado nisso. E o cara que mais me inspirou ali foi o Stick. Desde criança ele já treinava ginástica, então pô, treinava com as rings, em movimentos de ginástica, que são extremamente difíceis e demandam muita força, né? Quando você começa a ver. É que quando a gente vê, né? pensa em ginástica, vê a Olimpíada, tem, sei lá, o Zanetti lá, que a gente vê que é... só que o cara é muito baixinho normalmente. É, por conta da facilidade, das alavancas, dos movimentos. Mas esse tipo é um cara mais alto e ele tem um shape absurdo, um shape que, assim, dava para competir no fisiculturismo. Eu falei, caramba, e esse cara não treina a bíceps, tríceps, ele treina padrões de movimento... Óbvio que tem os movimentos acessórios, fortalecer um tríceps direto, ele usa um tríceps pulley por exemplo, ele usa variações da musculação, mas a base do treinamento dele é basicamente é, de calistenia, né? Óbvio que ele tem o weighted calisthenics, os táticos, o street, que ele também faz os malabarismos, então ele é um cara que tipo assim, é muito completo em tudo, tem um shape absurdo, né, que é uma grande questão que muita gente fala. Ah, o cara faz aquilo, mas ele é magrelo.
0: Ah, o cara tem essa força, mas ele não tem isso. E só um parênteses, Adolfo. É, quando a galera conhece o Steve, que hoje em dia, eles podem ter a seguinte opinião. Ah, mas ele, esse cara faz ele, agacha, ele faz deadlift, ele treina de maneira híbrida. Só que, cara, ele foi referência de shape, né, de alguém volumoso antes disso. Então, é isso, isso que, que mais, pelo menos, me chama mais atenção no Steve que, que ele, praticamente, ele ficou conhecido como o cara da calistenia que era muito hipertrofiado antes de treinar com pesos. Então, você para para olhar, pera lá, né? O que, que esse cara tá fazendo? Como que ele treina? É óbvio que entra aí, como o Adolfo falou, a questão do histórico de treino dele. Ele é um ex-ginasta desde criança. Então, ele tava fazendo handstand e muscle up antes da gente começar a treinar, então isso com certeza tem que ser levado em consideração, esses mais de 20 anos de treino que ele tem, ele se diz natural, e aí eu até te pergunto, Rodolfo, você bota uma fé nisso, você acha que ele toma as paradas, ou você prefere acreditar que realmente a genética é excelente e, e muito treino? É
1: difícil, mas eu acredito no trabalho duro dele, porque é difícil. Às vezes o cara toma um negocinho, alguma coisa que pode mudar assim, mas eu não acredito que tipo o corpo dele foi moldado, ele chegou nesse limite é, utilizando muito. Assim, Eu acredito que a maior parte do tempo ele possa ter sido natural, e ele pode ter tomado alguma coisa agora, mas é bem provável também que ele seja natural. É que eu nunca vi... É, pessoalmente, assim, né? Óbvio, né? Mas nunca vi em algum vídeo que tá, tipo, pessoa mais natural, sabe? Caminhando, o cara tá indo no shopping, tá indo comer, sei lá. E hoje em dia ele tá no auge do shape de tudo da vida dele, né? Mas se você olha o histórico, assim, da progressão dele, tipo, 2010, né? e ele mostra os vídeos dele treinando desde crianças, fala, cara, é possível. E como a gente vê um cara que tem o Jeff Lipper também, que tem o um shape absurdo, a gente sabe que existe a questão genética, né? Não à toa, o recentemente aí o que o Ramon lá chocou o Brasil aí que é um cara que treinava o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que era só calistenia basicamente que é o que ele sempre falou e cara começou a entrar investimento não sei o que ele tá top Olímpia já e esperamos que seja o primeiro brasileiro aí a ser campeão do Olímpia então acredito muito em genética mas é, hoje em dia é muito difícil né
0: Exatamente, sim, sim, mas é realmente, ele é uma uma referência com certeza, é um cara que furou bolhas, né, as pessoas da musculação começaram a a olhar mais a calistenia por essa ótica de hipertrofia, depois de nomes como o né como o Vadim, como o Vitali, Fechuk e e, e diversos outros, então você vê que realmente dá para ganhar músculos treinando calistenia, A calistenia em si é uma área muito aberta, não é que nem a musculação, que a maioria das pessoas treina na musculação ou para perder gordura ou para ganhar massa muscular. A calistenia você pode ir para os estáticos, você pode querer fazer movimentos explosivos, você pode até fazer movimentos mais artísticos, né, apresentações nas barras barras fixas. E você também pode querer construir um físico massa. E eu acho que isso inspira também muita gente a entrar no mundo da calistenia. Exato.
1: Que eu acho que mais assim me marcou, já comentando aí de tudo que a gente já falou, da calistenia, né? Tendo praticado e assistido, estudado muito sobre as outras modalidades, é que na calistenia você obrigatoriamente, se você, tipo, vamos por exemplo, vai, você tem o antebraço fraco, porque na academia você pode fazer um exercício de remada, um negócio que vai pegar. Mas, às vezes, não vai ser tão completo. Cara, na calistenia, se você tem um antebraço fraco, você não vai aumentar suas repetições na barra, por exemplo. Porque quando você está fazendo o supino, você pode estar tá com a perna molenga e só usar ali o, o peito, o ombro, o tríceps. Agora, se você está numa flexão, se você não travar o glúteo, travar o core, você não vai fazer uma flexão perfeita, por exemplo. Então, a calistenia meio que te obriga a ficar bom e entender tipo, que tudo... Funciona ali meio que junto, no movimento, para você atingir a melhor performance, a melhor execução, por exemplo.
0: Exatamente, concordo plenamente. Passando aí para a parte final, então, do nosso episódio, vamos para as nossas últimas duas indicações, que é a categoria extra, onde a gente simplesmente escolheu uma pessoa extra de alguma categoria específica e que a gente simplesmente... É, gosta muito e, e quer passar essa referência para vocês... Começando pela minha... Que é um cara chamado Brian Alford... Eu não sei se fala o sobrenome dele... Se, se a pronúncia tá correta... Mas o Brian eu conheci através do Alan Troll... Que foi a minha referência de musculação... E cara, é um cara sensacional... assim Ele, ele segue a mesma linha editorial... De vídeos do Alan Troll... Que é, são vídeos mais simples... onde ele fala com a câmera, ele mostra, ele ele, ele treinando, né, fazendo os os exercícios. E eu aprendi várias coisas com esse cara. Entre elas, eu vou citar duas coisas que que eu utilizo comigo, com os meus alunos até hoje. A primeira delas é a divisão push-pull, que eu uso muito. Normalmente, quando a gente bota uma divisão push-pull, as pessoas pensam só na parte superior do corpo. Então, push seria a parte de empurrar, então peito, tríceps e ombros, e pull seria a parte de puxar prioritariamente costas e bíceps. Mas, na linha de de raciocínio dele, o push e pull pode ser aproveitado no corpo inteiro. Então, quando a gente pensa em push, por exemplo, você coloca um agachamento e você coloca variações de afundos também, porque tem esse padrão de movimento de você empurrar. Já o deadlift, por exemplo, tem o padrão de você puxar uma carga para próximo de você. Então, entraria numa numa rotina onde você faça pull-ups, remadas, né, que são as rows, e deadlifts, ou variações. Por exemplo, stiff, ou o próprio sumo deadlift, deadlift tradicional. Então, é uma divisão muito interessante, onde você treina ali, é, quatro vezes por semana, né? Você faz push-pull duas vezes. Você treina a perna nos quatro treinos, mas não é um treino é, como a gente tá acostumado aqui no Brasil, que nem a gente já falou, né? Por causa da cultura de treinamento que a gente tem, onde você precisa necessariamente acabar com a sua perna em um dia específico para pernas, né? O famoso leg day. Então você faz extensora, flexora, adutora, abdutora, leg press, agachamento, você faz tudo. Você acaba com a tua perna, sai tremendo da academia e porra. Que bom, treino massa, né, mas a gente sabe que, pelo menos eu espero que você saiba que não funciona dessa maneira, né, a gente tem que focar mais na nossa progressão, não só de carga, de de intensidade também, então, enquanto a gente estiver progredindo, a gente vai ter resultado, então essa divisão push-pull é um negócio muito interessante que eu coloco muito em prática e, e que me abriu os olhos, assim. A outra parada que eu aprendi com o Brian é em relação às remadas... Que ele é um cara que acredita muito no poder das remadas pesadas... Qualquer tipo de de remada, qualquer variação... Ele é um cara que gosta muito de variar as remadas... Então não é só a remada curvada tradicional... Ele faz muito remada cavalinho... Remada serrote, né, unilateral... Remada nas argolas, com peso... Enfim, diversos tipos de remadas... Porque é, isso é um negócio interessante também, que a gente não vê tantas pessoas investindo em, nesse padrão de movimento com carga. Normalmente, quando a gente vê alguém fazendo remada curvada na academia, o que as pessoas fazem? Elas pegam aqueles pesos, aquelas barras já prontas, sabe? Que tem lá, tipo, 12 quilos, 14 quilos, 16 quilos. Barras prontas, que não são muito pesadas. E ela faz ali a remadinha curvada dela. Só que, cara, para o teu músculo, né, para essa região de cima das suas costas ficar densa, ficar grossa, não só larga, né? Porque na pull-up, por exemplo, você está treinando prioritariamente as suas dorsais. Então, elas ficam mais aquele aspecto largo das costas. Só que, dificilmente, a galera fica densa, que é grossa, né? Tanto de peito, quanto de de costas. Então, para isso, você precisa de peso. Por quê? Porque o trapézio é uma musculatura, uma região grande das suas costas, que aguenta muita carga. Então, a gente tem que saber também selecionar os exercícios e a carga que a gente vai usar neles baseado na característica muscular de cada um. Por exemplo, quando você vai treinar panturrilha, o teu músculo da panturrilha é extremamente resistente. Então, você já anda milhares de passos, centenas de passos por dia... Durante vários anos. Então, se você fizer, por exemplo, um treino para hipertrofiar a panturrilha só com bodyweight, só com o peso do corpo, cara, ela já está muito acostumada com isso. Então, se você joga carga, você está jogando um outro estímulo que ela responde muito bem. Então, eu peguei esses dois insights com ele. Desde então, eu acompanhei o canal dele. É um cara muito bom, muito didático, muito simples, que eu recomendo aí a todos vocês que que ainda não conhecem. Brian Alshurdo.
1: E complementando aí o Brian, o cara também é gigantesco, né, o cara é simplesmente um tanque, ele é muito forte, ele, ele faz todos os exercícios, eu tava vendo um vídeo dele fazendo barra fixa, né, o cara fala, ah, o cara fica grande, mas não consegue fazer, não, o cara faz tudo, e ele tem essa questão do strong, né, que ele, tipo, faz umas de sets, ele tem a força e o condicionamento, que é sinistro e muito bom mesmo nas técnicas. Lembro que eu aprendi muito dele sobre respiração, né? A técnica do break, para como você fazer com uma didática, assim, tipo, muito simples. Porque você pode ver vários caras falando, mas às vai ter um cara que você vai ouvir e falar Nossa, faz muito sentido, agora eu entendi, né? É normal, por isso que eu acho que é importante sempre ter, tipo, várias referências para aprender a mesma coisa. Boas referências, né? Óbvio que às vezes uma variaçãozinha, um toque que o cara te dá, você consegue destravar alguma coisa ali, né? Mas a minha minha referência extra é o Tom Merrick, principalmente pela questão do alongamento, da flexibilidade, da mobilidade, e ele é um cara muito alto também, acho que ele tem tipo 1,90m, então... É um cara que ele é pô, especialista já praticamente em hand balance, né? Então, na handstand, ele tem acho que até a One Arm Handstand, que ele treinou por muito tempo. E é um cara que também tem uns estáticos, que fez eu quebrar esse mito meu, que tipo, nossa, eu nunca vou conseguir uma front lever, por exemplo. E, cara, eu tenho 1,80, tenho a envergadura é, de 1,90, que eu sei que quanto maior, mais difícil. Mas, pô, se esse cara consegue, eu também consigo, né? Pode demorar um pouco mais... Então, é legal que eu vi ele, eu tive essa questão do... Pô, pra pra gente pode demorar um pouco mais, mas você tem vantagem nisso, naquilo. Essas são as diferenças. Só um parêntese,
0: Adolfo, eu percebo que as tuas referências, pelo menos o Fitness FAQs e o Tom Merrick, são referências que você se identifica muito né, com eles, Hum. não só nessa questão de altura, envergadura... Mas é, é engraçado, né? Analisar o perfil, tipo, por que você escolheu as pessoas que você escolheu aqui, né? As referências. E, e dá para traçar, né? Dá, dá para pensar sobre isso, né? É, referências que você não só aprende com, com a pessoa, mas você se enxerga nela, né?
1: Exato. Acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente vê tanta referência ou tanta gente que, tipo, nossa, isso tipo, não tem nada a ver comigo, com a minha realidade mas que é muito bom também para você ver o que, que é capaz, né, o ser humano, tipo, o nível que está para evoluir e tal. Mas principalmente caras que tem mais a ver comigo, que eu falo, nossa, se, se esse cara consegue, eu, eu me vejo fazendo isso também, né. E ele tem o alongamento do front, do middle, do pancake, tipo, todas as posições, né, que para mim parecia algo impossível. E ele explicou diversas técnicas, não é, não é só o alongamento estático, né, tem o balístico, tem lá o PNF tem utilizando a carga, então eu comecei a destravar aí algumas coisas, quando eu, sei lá, fui querer aprender o well-sit, eu, eu descobri que eu tinha força pro well-sit, só que eu não tinha a flexibilidade da posterior, então meu movimento ficava um pouco torto. E aí o cara começa a explicar, você começa a entender, e ele é um cara que eu acho que é muito didático também, ele é muito bom para explicar, e ele dá um bom guia, assim, ele tem, óbvio, como todos tem os produtos que eles vendem, mas ele é um cara que você não precisa comprar o produto dele para conseguir alcançar um objetivo é, que ele tem tudo de graça, assim, óbvio, não vai ser tão completo quanto o produto, né? Mas já te dá todo o caminho, o resto da informação você consegue. E ele me deu vários insights aí e, e formas, tipo, de não ser tão chato, né? Que ele também tem os vídeos de follow along para você ir acompanhando enquanto ele faz Então é um cara que, se dedica muito a ajudar a comunidade, né? Então o cara tem muita informação e essa parte de alongamento, flexibilidade, você vê o quanto é importante, o quanto isso pode te ajudar nos outros movimentos, até na questão de força, né? Porque quanto mais amplitude, mais você vai conseguir recrutar, fazer as paradas e tudo mais. E, e todo mundo fala disso, né? Só que eu acho que ele foi o cara que mais é, trabalhou nisso, né? Porque o treino de ó, flexibilidade... Se você quer alcançar... Ah, quero fazer o espacate. Tipo, você vê o sardinha com o espacate. Tipo, cara, é, é muito treino. É um treino difícil, cansativo. É tipo um treino de força, né? Você vai doer e... Exato. Sabe como é, que é aquela frase que ele fala?
0: Embrace the suck.
1: Embrace the suck, cara. É tipo... Sempre quando eu ficava vendo os follow-alongs dele faz muita diferença. Ele fala, cara, trava o abdômen, né, sente alongar aqui no... no, Como é que chama? Nos hip flexors, né? Então, a gente fala, nossa... Cada cada toque que ele dá, você começa a sentir, você vê que dói, que é chato, mas ele traz aquela questão. Foca na respiração, entende, vai conquistando, né? Vai conquistando essa dor, esse esse movimento. E aprender a gostar um pouco também disso, porque como a gente... Adora é, destruir o nosso músculo ali no exercício da musculação. A gente tem que entender a importância também, meio que gostar desse processo do alongamento, que também é doloroso, mas é, tem uma recompensa gigante lá na frente, né? E longevidade, né? Ninguém quer chegar lá no velhinho e tá todo torto.
0: Exatamente, cara. Bom, eu sou fã do Tom também, eu compartilho de, de tudo que você falou. mais especificamente sobre essa hashtag, né, essa fala dele Embrace the Suck, que em português seria algo como, cara, abraça a dor e aguenta firme né, basicamente esse foi um um dos maiores insights que eu tirei do conteúdo dele, que é justamente esse negócio que se você quiser treinar alongamento, né, flexibilidade para ficar mais flexível não é a mesma coisa, não é o mesmo treino de você treinar para ficar saudável, para ficar com a sua coluna é, em dia, né, digamos assim, e envelhecer de uma maneira mais saudável. Como o Adolfo disse, você treinar flexibilidade, você tem que fazer força. Então, tem todo um método para fazer isso. E você percebe que quando você vai para a prática e começa a treinar de fato flexibilidade, é muito chato, dói muito. E, e, e você, a partir do momento que você aprende isso, né, de você embrace the suck, você aguentar firme. Que aquilo acontece, é normal doer é, dentro de um certo limite de segurança, obviamente não, não, a gente não quer lesionar nada mas você precisa sofrer um pouquinho naquela sessão para que você tenha ganhos, então é diferente do, de você fazer uma rosca bíceps de você fazer uma pull up, de você bater PR é, o, a flexibilidade é um negócio mais solitário, um negócio mais chato que você precisa realmente entrar nessa jornada para que você consiga pequenos ganhos ao longo do tempo, né? Um dos vídeos mais legais do Tom, Adolfo, eu não sei se... Bom, você já deve ter visto com certeza, é aquele vídeo onde ele mostra a transformação dele, é, não sei se é no side splits, ou... Eu acho que o nome do vídeo é quanto não tempo nada. eu levei para progredir, né? E lá é, ele, é cara... É que tem mais de um até disso. Ah, sim. Então, e e é exatamente isso, cara. É a evolução dele, se não me engano, em dois, três anos ali no máximo. E você vê que ele evoluiu muito, evoluiu. Mas se você pegar, porra, três anos pra evoluir pouquíssimos centímetros, assim, em determinada posição... É isso, cara. Alongamento, infelizmente, é isso. Tem gente que aguenta isso e, e vai até o final. E tem gente que para no meio do caminho, porque... Não vê muito progresso, não vê muita evolução, né?
1: Sim, tem tem muitas variáveis, né? Sempre genética, diversas questões mas ele também acho que fala na jornada dele que ele também, às vezes, estava insistindo na técnica errada ou não explorou alguma coisa do tipo, e traz esse insight que, às vezes, você pode aprimorar tudo isso, porque tudo que ele aprendeu foi meio que ele sozinho, né? Foi consultando, indo atrás de pessoas, mas foi a experiência dele, ele filmava, cada, tipo, sessão ele diminuindo mais, ou ele travado numa posição e, de repente, o corpo dele destravou e conseguiu chegar no movimento... E que eu acho que é mais importante que fez eu, pelo menos, entender essa importância é que ele explica o porquê, né? Porque se você só fazer um negócio por fazer... Ah, não. Preciso estar com a posterior mais flexível. Ah, legal. Daí, por que que isso vai mudar? Aí, quando eu quero fazer um sit eu vejo a importância disso, ou tal outro movimento, você entende o porquê você faz daquilo? Eu, pelo menos, funciono muito bem assim. Então, ele foi um cara que meio que me deu essa... Tipo, colocou na minha cabeça isso ó, Se você fizer isso, você consegue isso, fazer isso é, Você não precisa chegar no middle split Mas se você conseguir melhorar um pouco nesse movimento Vai te facilitar para outras coisas, né? É, a vontade dele foi alcançar o movimento completo
0: Sim, sim, exato Bom, e com a, é com o Tom Merrick que a gente fecha aí as nossas 10 referências Espero que você que ouviu até aqui se você não conhece né, nenhuma dessas referências, conheça todas elas, porque com certeza a gente não recomendaria algo que a gente não não acha válido aqui, principalmente para vocês que curtem aqui o meu podcast então é isso rapaziada, espero que tenham curtido e até o próximo episódio, valeu!